0: Podcast Radio Nacional de Colombia, Senderos de Resiliencia, con Clara Rojas. Hola, los saluda Clara Rojas y este es el episodio número 20 del podcast Senderos de Resiliencia en las plataformas digitales de la Radio Nacional de Colombia. ¡Bienvenidos! En el podcast de hoy y con ocasión de la celebración del Día de la Eliminación de Todas las Formas de Violencia contra la Mujer creado por las Naciones Unidas, tenemos una invitada muy especial. Ella es Olga Amparo Sánchez, trabajadora social, máster en estudios de población y especialista en alta dirección del Estado, ha sido docente investigadora, feminista, activista e investigadora colombiana, autora de varias investigaciones y artículos sobre paz y mujeres, derechos sexuales y reproductivos, participación política y social de las mujeres, violencias contra las mujeres, feminismos, democracia y poder. Ha representado al gobierno colombiano y a organizaciones de mujeres en espacios nacionales e internacionales, y ha sido impulsora con otras organizaciones de mujeres como la Red Nacional de Mujeres, la Ruta Pacífica de la Mujer, entre otras. Actualmente es directora de la Corporación Casa de la Mujer de Bogotá, de la cual es fundadora y coordinadora. Olga Amparo, mil gracias por aceptar nuestra invitación y concedernos este espacio para conversar un poco dentro del marco de la celebración del día del 25 de noviembre que ha creado las Naciones Unidas para eliminar todas las formas de la violencia contra la mujer. Entonces, dentro de este marco, pues quisimos invitarte y preguntarte qué significa o qué significado tiene especialmente para ustedes desde la Casa de Mujer este día en Colombia.
1: Bueno, muchas gracias Clara, muchas gracias a um, la Radio Nacional por la invitación a participar en esta charla en un día tan importante para las mujeres como es el Día Internacional de No a la Violencia contra las Mujeres que si bien es cierto en la opinión pública parece como un día que Naciones Unidas impulsa lo cierto es que el 25 de noviembre surge en el primer encuentro feminista latinoamericano celebraba en Bogotá en 1981, y ahí las 260 mujeres participantes pues acordaron que todos los 25 de noviembre se conmemoraba este día en homenaje de, de tres hermanas a las hermanas Mirabal, que fueron asesinadas por el dictador Trujillo. ¿Y por qué ellas? Porque en ellas se resumían múltiples violencias, secuestro, violencia sexual y feminicidio, y lo importante, digamos, de este día para las mujeres y para la sociedad, nosotros creemos, es mostrarle a la sociedad que las violencias que viven las mujeres es una violación sistemática a los derechos humanos, es una violación generalizada a los derechos humanos también de las mujeres y que ocurre en todos los espacios de la vida, en la casa, en la escuela, en la universidad, en los partidos, en la sociedad, en el Estado. Y que la sufrimos todas las mujeres, independientemente de nuestra condición económica, de la orientación sexual, de si son bonitas, si son feas, de la etnia a la cual se pertenece. Y importante también porque ha sido un día, no solamente como decía antes, para mostrar la magnitud de la violencia contra las mujeres, sino para exigir a los estados el cumplimiento de sus responsabilidades constitucionales en términos de garantía de la vida, integridad personal y la autonomía sexual y reproductiva de las mujeres sino también para decirle a las mujeres uno, no están solas somos mucho a las mujeres que la hemos sufrido estamos ahí y podemos salir de ahí, lo otro es mostrar a la sociedad y también a las mujeres que es necesario desnaturalizar esas violencias, a unas nos han enseñado a recibir las violencias y a otros a ejercerla y eso tiene que cambiar, y quizá lo más importante de este día es también hacer un homenaje a todas las víctimas de las violencias cruzadas en este país, que es muy dramático lo que está pasando con las violencias contra las mujeres, y quizás lo más grave para nosotras como Casa de la Mujer es que se esté asimilando la violencia como una pandemia, y nosotros consideramos que es una forma despolitizar lo que durante 40 años hemos contribuido a politizar y es decir que la violencia es un asunto de la sociedad, es un asunto político, es un asunto que le compete a los estados que es una violación como decía antes generalizada de derechos humanos de las mujeres, no es una enfermedad no son hombres enfermos los que golpean a las mujeres generalmente y mayoritariamente son los hombres que dicen amarlas que dicen que las van a proteger que dicen que son muy importantes para ellos, entonces ponerla al nivel de pandemia es considerar eso que es una enfermedad, quitarle la responsabilidad a los varones que la ejercen, y en alguna medida, perdónenme en el sarcasmo, yo diría, bueno, pues si es una pandemia, entonces ¿por qué no se inventan la, la vacuna
0: para ponerle a todos los hombres de esta sociedad que son violentos con las mujeres? Bueno no, mi gracias por esta explicación y por todo este contexto y y sin duda pues nos da un gran marco para poder seguir conversando. Ya que pones en la mesa el tema de la Casa de la Mujer, nos gustaría como profundizar un poco qué las motivó a fundar esta ONG y básicamente desde qué año, qué objetivos principales tiene.
1: Nos motivó bueno a varias mujeres activistas feministas. La Casa de la Mujer se abre en 1982, el 8 de marzo de 1982, es decir, que a escaso año y medio vamos a cumplir 40 años. Nos motivó la situación de las mujeres. Éramos todas mujeres profesionales. Por cosas de la vida nos fuimos juntando y haciendo análisis de qué era lo que pasaba con las mujeres, qué era lo que pasaba también en nuestras vidas. Y con una claridad que todavía tenemos, y es que no había espacios para que las mujeres hablaran de, sus, de nuestras problemáticas. No había espacios para atención, más humana y más teniendo en cuenta las necesidades de las mujeres sobre violencias, sobre temas que tenían que ver sobre salud sexual y reproductiva. El sistema médico es un sistema muy, la institucionalidad médica es muy violenta con las mujeres en salud sexual y reproductiva, en salud mental. Entonces la abrimos con la idea de que las mujeres tuviéramos un espacio propio donde poder hablar pero también recibir orientación pero también con la conciencia de que no íbamos a suplir al Estado somos una organización pequeña, no tenemos por qué suplir al Estado pero que sí íbamos a contribuir a que las mujeres ganaran en, en conciencia sobre sus derechos a desarrollar modelos de atención para las mujeres que pudiéramos transferir a otras organizaciones y que pudiéramos transferir a la institución a, al Estado, escuchar como decía antes, a las mujeres desde sus necesidades sin que se sintieran eh, sancionadas, criticadas y también con el deseo de incidir en políticas públicas en favor de las mujeres y en leyes a favor de las mujeres y contribuir a mostrar a la sociedad que aquí había una situación muy crítica para las mujeres y surgimos también en ese momento con una conciencia clara que este país tenía que pasar por la paz. Surgimos en el gobierno belisario de, de Tancur y desde ahí hemos eh, siempre luchado porque en todos los procesos de paz esté en la agenda de las mujeres, estén las mujeres en la negociación. Digamos, ese es como nuestro horizonte. Básicamente trabajamos en territorios diferentes a Bogotá por también una razón muy sencilla. Bogotá tiene una oferta institucional mucho más amplia, y no solamente institucional desde el Estado, sino muchas organizaciones y en este país. Hay territorios donde las mujeres no tienen ningún espacio donde ser
0: escuchadas. Con esa idea fuerza, en el sentido de que la violencia contra la mujer es un aspecto político, me gustaría preguntarte, ¿en qué líneas específicas han trabajado en este año 2020? Hemos trabajado
1: en seguimiento a la ley 1257, que fue una, una acción concertada con la bancada de mujeres, con el movimiento mujeres, no solamente con la Casa de la Mujer, sino con otras organizaciones feministas. Nuestra columna vertebral es el trabajo con las mujeres. Entonces trabajamos con las mujeres, en, como decía antes, en construir a desnaturalizar las violencias, informarles a las mujeres que hay unas leyes a favor de ellas. También la audiencia se podrá decir, pero pues es que eso lo conoce todo el mundo. No, las mujeres no conocen qué leyes hay. Muchas mujeres en los territorios no conocen que hay leyes a favor del patrimonio familiar de ellas, que hay leyes a favor de la violencia, no a favor de la violencia, sino que las protege de situaciones de violencia. Entonces, hacemos ese trabajo con las mujeres, les, les explicamos las rutas de atención, protección que hay de investigación, con un principio de realidad que ahí hay respuestas muy complejas desde la institucionalidad. Hacemos seguimiento a la política pública y desde los últimos, digamos, 15 años hemos estado muy vinculadas a poder documentar eh, las situaciones de violencias contra las mujeres en el contexto del conflicto armado. En julio de este año, en julio o en agosto, entregamos a la Comisión de la Verdad varios informes sobre las violencias contra las mujeres en el contexto del conflicto armado. Entregamos uno sobre Córdoba, los municipios de Lurica, Montería, Tierra Alta, y Valencia de Cauca, Caldono y Santander de Quilichao y del Meta sobre Granada. El informe lo que contiene es los varios hechos de violencia contra las mujeres con una propuesta política y es que esta sociedad tiene que politizar el dolor de las mujeres y las emociones de las mujeres. ¿Qué queremos decir con ello? Que lo que le ha pasado en el conflicto armado a las mujeres no ha sido un asunto de la sociedad no hay una responsabilidad, más o menos como que cada mujer solucione su problema y nosotros partimos de que es un dolor producido por unas violencias estructurales, por unos actores armados y que la sociedad tiene que hacerse cargo de ese
0: dolor. Sin duda un trabajo muy importante y bueno, ojalá que lo puedan socializar más para que llegue al amplio público en toda Colombia, ¿no? ¿Dentro de este marco quisieras compartirnos alguna experiencia particular que te haya impactado y pudiéramos hacer pública en este momento?
1: Yo creo que la experiencia que más nos impacta, pues a mí en lo personal y al equipo de la casa, es escuchar a diario las situaciones de violencia. Nosotras partimos que, que la historia de cada mujer refleja como pedacitos de la historia de, de cada una de nosotras o porque directamente hemos vivido la violencia porque la han vivido nuestras madres, nuestras hermanas, la amiga, la prima y es muy impactante. Yo creo que hay dos situaciones que es muy, pues que son muy dolorosas. Una de ellas una mujer que estábamos atendiendo en acompañamiento psicosocial y legal y en un momento ella nos mira a las dos profesionales que estábamos con ella porque tenemos un modelo de atención donde entra una persona del área de las eh, ciencias sociales y otra persona abogada para pues, que sea más integral y la mujer no tenga que estar contando su historia a cuatro o cinco profesionales. Y de pronto suspende su, su relato y dice es que yo no voy a seguir pagando con mi cuerpo el agua que el tipo me da. Tú te quedas como tembrada, como que ella llegará a esa conciencia. Ver el dolor de las mujeres es muy impresionante Clara, Ojalá los oyentes y las oyentes supieran lo devastador que las violencias en la vida de las mujeres y en sus entornos familiares. Ojalá tuvieran conciencia del sufrimiento y lo que eso significa. Por eso quienes trabajamos con las mujeres nos genera tanta molestia y tanto malestar que digan que a las mujeres les gusta ser golpeadas, a ningún ser humano les gusta ser golpeado. Entre otras cosas porque hay mujeres que asumen que esa es lo que les tocó en la vida. Porque la religión se los ha dicho, porque la sociedad se los ha dicho, porque cuando las golpea un varón, su entorno familiar le dice, pero si eso ha sido toda la vida, si él es buen papá, si él te da la comida, si él a veces te da, hasta la, te da plata y te da regalos. Entonces es un proceso de socialización donde está muy metido hacia adentro que, que eso es como lo que nos tocó vivir a las mujeres.
0: Entendiendo que ustedes mencionan que es un problema estructural, ¿cómo prevenir, cómo cambiar, cómo pensar en un escenario diferente para la mujer? ¿Qué creen ustedes que sea el camino?
1: Yo creo que hay varios caminos, Clara. Un camino que este país es muy deficitario en él, aunque tenemos creo que las leyes más garantistas de derechos de las mujeres, que es la ley 1257, la ley de feminicidio, la ley de violencia sexual en el contexto del conflicto armado. El problema aquí no es de leyes hay varias situaciones. Uno, el sistema educativo, público y privado, no ha tomado conciencia de la importancia de transformar roles desde, desde que los niños llegan al, al jardín. No ha tomado conciencia de eso, entonces se sigue en procesos de socialización donde se habilita a los hombres para el ejercicio de la violencia y a las niñas para recibirla. Todavía tenemos casos donde un niño y una niña están peleando, al niño se le dice ¿y tú por qué no le pediste el golpe al otro? Y a la niña le dice no, pero entonces ¿por qué no fuiste? Le dijiste a la profesora. Entonces tenemos un, un sistema educativo muy poco responsable en ese sentido. Hay colegios o escuelas que lo hacen más, pero esporádicamente. Tenemos un Estado que es ineficiente mayoritariamente en el tema de prevención. Y ahí tocamos uno de los problemas críticos. La mayoría de mujeres víctimas de feminicidio son mujeres que han recurrido al sistema o a la comisaría de familia, o a la fiscalía, o a la policía. Son mujeres que ya han tenido algún nivel de medidas de protección, que han sacado al, al agresor de la casa y no hay un seguimiento que permita que esas mujeres no sean víctimas de feminicidio. Tenemos una sociedad que, si bien es cierto, ha avanzado en la sensibilización, no es lo mismo hoy que hace 40 años, creo que hemos ganado algún nivel de sensibilidad en los medios de comunicación, cada vez son menos los medios de comunicación que manejan el feminicidio como un crimen pasional, pero todavía tenemos un, una... Un, unos medios de comunicación que recrean estos roles tradicionales de las mujeres de, de, de ser las como las que son los objetos sexuales o los cuerpos que los hombres pueden disponer de ellas unas letras de canciones que fortalecen todo estos imaginarios de que las mujeres somos unos objetos y pues cuando las feministas ponemos en, es, eh, en cuestión como es el por ejemplo las letras de, de muchas canciones ahora pues lo que nos dicen es que somos mojigatas y que es la libertad pero por supuesto, sí la libertad pero hay que hacer transformaciones y queremos que la violencia se erradicada y prevenir realmente estas situaciones.
0: ¿En qué regiones crees que merecen más atención? Porque hay algunos sitios en que pareciera que hubiera alguna evolución que ya las mujeres y las niñas han logrado algunos espacios, pero sin duda hay algún retroceso que vamos muy lento, ¿cuáles serían esas regiones para ponerle foco? Vamos muy lentos el sector rural
1: de este país, los municipios más pobres de este país y vamos más lento ahí porque no hay, no hay los recursos suficientes y porque aquí pasa la ley 1257, le da responsabilidades tanto a los gobiernos locales como al gobierno nacional. Los gobiernos locales en muchos municipios no tienen el dinero y el gobierno nacional dice no, eso no es de mi competencia, eso es de la competencia. Y para prevenir y erradicar las violencias necesitamos recursos, recursos económicos, recursos humanos. Necesitamos investigación, necesitamos saber cómo se comportan las violencias en, en todo el Pacífico colombiano y cómo esas violencias se entrecruzan con violencias estructurales. No porque las mujeres pobres vivan más violencia, porque eso es injusto con las mujeres pobres. Mira lo, lo contradictorio en esto. Las mujeres pobres son las que más denuncian. Porque las mujeres de otros recursos les da pena, les da pena denunciar, porque le cuidan mal la espalda al, al compañero, porque es el, el gran ejecutivo o porque es el gran político. Entonces le cuidan mal la espalda. Las mujeres pobres ya lo han perdido todo, entonces no le tienen que cubrir la espalda a nadie. Entonces denuncian. Pero las violencias en los sectores altos, las violencias económicas en los sectores altos es una cosa muy crítica. Mujeres que les quitan su patrimonio, mujeres que las ponen en clínicas de salud mental para quitarles el patrimonio de ellas o que las despojan, digamos, de toda, de toda su autoestima. Pero la pregunta es en qué territorio. Yo creo que hay que mirar hacia los municipios más empobrecidos de este país. Hay que mirar los municipios donde todavía hay conflicto armado. Es una situación muy crítica porque ahí también se recruzan las violencias privadas con las violencias de los actores armados. El panorama es muy crítico, por eso estamos planteando una emergencia nacional por la violencia machista, eso lo planteamos desde el gobierno del presidente Santos. Para él en ese momento era, había otra agenda más importante que la agenda de paz, con una mala visión, porque la paz pasa también porque en las casas no, hay, no exista violencia contra las mujeres y porque en los espacios públicos no exista violencia contra las mujeres.
0: Muy importante mencionar todos estos aspectos que mencionas y dentro de este marco y ya lo mencionaste ¿cómo has visto el trabajo de los comisarios de familia, por decir en Bogotá que es donde hay una mayor cobertura ¿no? más de 30 comisarías de la información que ustedes tienen ¿cómo han avanzado ellos? Los
1: comisarios y las comisarias de familia tienen, voy a decir una generalidad porque no me gusta decir que todas y todos son así porque ese es otro como tema de discusión los funcionarios y funcionarias la mayoría tienen muchos prejuicios sobre las mujeres de sectoras y que sufren la violencia, y es que hay prejuicios. Entonces, todavía en muchos funcionarios de las comisarías, pero también en las fiscalías y en la policía, es más o menos eso: eso es un problema. De, y ustedes, la pareja, eso no arreglenlo ustedes. O una tendencia muy grande en las comisarías a que negocie la mujer la situación de violencia, es decir, que desista de su proceso y que hagan un acuerdo de que ahora sí se van a entender. Hay situaciones por el volumen también eh, de las denuncias, muchas veces las medidas de protección la mandan con, la, con la, la remiten con la misma mujer y eso es una fuente pues de violencia. La mujer le entrega al agresor la medida de protección claro. y él mismo la golpiza. Las grandes ciudades, digamos que son privilegiadas, con todos los problemas que tienen, son privilegiadas. Bogotá ha hecho un esfuerzo importante desde esta administración y, y con la pandemia de una atención, de incrementar la atención para las mujeres, pero todavía hay en, en las comisarías de familia, donde las hay, tienen muchos problemas en, en términos de la atención adecuada de espacios adecuados. En muchas comisarías las mujeres tienen que hacer fila a veces desde las 5 de la mañana, pues si a quien le gusta estar en la comisaría haciendo fila, porque el que va a la comisaría o la que va a la comisaría sabe que es para poner una situación de por lo menos un conflicto al interior de la familia. No hay tampoco el personal suficiente. Entonces las mujeres empiezan como en un via crucis de institución en institución. Es muy dramático la situación de violencia. Yo pues eh, digo, yo no sé si fuera víctima de violencia en este momento, a la institucionalidad, porque es tan supremamente revictimizante, tan poco amable y amigable con las mujeres. Vuelvo y reitero, no todos los funcionarios, ni todas las funcionarias, uno encuentra funcionarios y funcionarias muy empáticos que colaboran, pero otras como lo que nos pasó hace más o menos cinco años, con una fiscal en el Chocó que la violaron a una mujer, nos llamó y nosotros le dijimos váyase, ya mismo para la fiscalía y cuando llegó a la fiscalía, la fiscal le dijo vaya, van dice que usted no puede venir
0: aquí tan sucia, no soy respetuosa. Mm, tenaz, tenaz. En el escenario ideal, ¿cómo se podría organizar entonces la justicia? O sea, ya, llámese comisaría, llámese fiscalía, llámese policía, en fin, todos los que funcionan, si uno quisiera aportar, diría bueno. ¿Organicemos esto? ¿Ustedes qué escenario ven como factible para facilitar efectivamente que la justicia funcione? Yo creo que con la estructura institucional que se tiene,
1: si fuera una estructura institucional más amigable, porque tampoco podemos decir siempre empezar de cero. Ojalá las comisarías de familia fueran habilitadas físicamente de una mejor forma, donde las mujeres tuvieran un espacio de mayor privacidad, donde aún pudieran llegar con sus hijos y que alguien atendiera a los niños o las niñas mientras que ellas ponen la denuncia. Una medicina legal, lo mismo, más amigable, más acogedora, en donde pudieran encontrar en un lugar varios profesionales que no tuvieran que hacer todas las rutas, de desplazarse por toda la ciudad. Yo creo que, yo podría decir que tuviéramos instituciones más humanas y más acogedoras para las mujeres, porque con lo que hay habría que reforzar centros o refugios para las mujeres y que, por ejemplo, que el, que el sistema de salud cumpla con su responsabilidad de lo que en la ley 1257 se, le compete o le asignó como responsabilidad y es que le garantice a las mujeres refugio durante un tiempo, que puede ser pagar un hotel, Puede ser darles para la alimentación y eso el sistema de salud no lo está cumpliendo. Mire, Clara, aquí el problema no es de no es de leyes, sino es de que no exista una normatividad que permita dar cuenta de una mejor atención. Es falta de voluntad política y la voluntad política se expresa con dineros. Nosotras decimos, bueno, si las mujeres pagamos impuestos, porque esos impuestos que pagamos las mujeres no se destina un porcentaje altísimo. Para atención a mujeres, para prevención, para lugares de acogida, para realmente tener, las mujeres puedan tener, mientras ponen por ejemplo la denuncia, las mujeres van y ponen la denuncia y están pendientes que el niño o la niña con quien lo dejan lo tienen que dejar solo y un bienestar familiar más humano, bienestar familiar con las mujeres es una cosa muy compleja, es una culpabilización, una revictimización muy tenaz y con decir que les quitan a los muchachitos y, los y a las niñas y los institucionalizan ya con eso consideran que cumplieron bienestar familiar ese sí es un, 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 una institución que debiera realmente brindar una modificación completa de, de, de su propuesta, sus profesionales por supuesto nuevamente digo no todos, ni todas pero sí es una tendencia muy muy compleja bienestar familiar
0: El Amparo, pues eh, es un gusto escucharla y, y a pesar de que la situación es dura, pues eh, agradecerles a ustedes que se han dedicado por tanto tiempo a generar conciencia para que las mujeres eh, de todas las condiciones eh, pues sean respetadas. ¿Qué mensaje le gustaría dejar a toda la audiencia para despedirnos? Nuevamente reiterar clara el agradecimiento de invitarnos.
1: Nosotros decimos es muy crítica la situación, pero no es la misma que hace 40 años. Hemos avanzado en leyes, hemos avanzado en sensibilización. Cada vez más hay mujeres menos dispuestas a vivir la situación de violencias. Yo le diría a las mujeres y a los varones que, le diría a las mujeres que cuando un varón les dice que las va a asesinar, es verdad, que traten de buscar apoyo, que traten de salir de, de esa situación. De esa situación no salen solas, tienen que buscar apoyo en la institucionalidad o en una organización, o en la familia, o en una amiga. Los hombres, cuando dicen la asesino, la asesinan hoy, mañana o al mes o a los dos años, pero la mayoría cumple. Entonces creo que, que se tomen en serio la amenaza. Y a los varones yo les diría que, que no les parece mejor tener mujeres que ellos valoren, de hecho tener relaciones con mujeres como pares, que no tener relación con una mujer, que ellos tengan que estar lastimando o violentando, poco que también se miren ellos mismos si es bueno ese papel de ser violentos
0: Pues nuevamente mil gracias, ha sido muy interesante escucharla y mil gracias también a toda esta audiencia de la Radio Nacional de Colombia invitándolos a un próximo episodio del podcast Senderos de Resiliencia. Muchas gracias Gracias a ustedes